0: Oh, Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sabouche sur les marchés. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Manuel Berland, PDG de Philip Media Société, qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Manuel. Bonjour. Alors, Philop. J'ai révisé mes cours d'anglais, ça veut dire remplir, remplir son réservoir de voitures, camions, motos, en l'occurrence, puisque Philip Media, c'est une société lyonnaise, créée en 2011, d'une quarantaine de salariés, spécialiste de quoi Eh bien de l'affichage extérieur, mais pas n'importe où, justement, l'affichage sur les distributeurs de carburant, la pompe, hein, pour, le, pour le dire tout simplement, Manuel. Euh, Expliquez-moi en détail ce positionnement
1: super original, quelle est la proposition de valeur finalement de Philip Media la proposition de valeur et le positionnement, il est assez simple. D'abord, ça démarre d'une histoire, effectivement, d'un projet d'étudiant qui s'est peu à peu, effectivement, bah, converti un en... <rire> avec un beau projet. Oui. À l'époque, on nous avait dit « Vous êtes trop jeunes, ce pas possible de le faire. » On est parti travailler et puis un jour, on s'est dit bah, « On avait ça au fond du cœur, on a lâché les jobs et on s'est positionné sur ce segment-là. »
0: Je crois qu'il y a quatre cofondateurs hein, dans, dans, dans Philopin.
1: Exactement, ouais. et qui, occupent, qui sont chacun, en fait, à la tête d'une BU. Donc, moi, aujourd'hui, au développement réseau, la finance, le commerce et la technique. Bon, très bien. Voilà. Le positionnement, il est assez simple. Euh, en 2006, justement, quand on fait ce mémoire, on discute avec Albert Asséraf, qui, à l'époque, était en charge des études chez si lycée Deco. Il nous dit « Le média du futur, il est qualitatif, quantifiable et doit entretenir une relation intime avec son audience. Mmh. » On rend le mémoire et on peut réfléchit pendant plusieurs mois. Et pendant plusieurs mois, en fait, à un moment, on se dit, on passe en station-service, on fait le plein d'une voiture, justement. La voiture de ma mère, en l'occurrence. <rire> on se dit « C'est là, c'est ce moment-là, c'est un moment, en fait, effectivement, on n'a rien à faire. » On s'ennuie, après regarder les chiffres, on ouais. ou la tête quand on ouais. voit une jolie voiture passer. Et on se dit, bah, c'est un moment où on peut on toucher. effectivement, finalement. On est disponible ouais. à recevoir une information, alors une information de la station, ouais. mais aussi euh, des informations sur des annonceurs essentiellement locaux. Bon, essentiellement locaux pour les annonceurs, on y reviendra
0: peut-être. Euh, je crois aussi que côté distributeur, parce que ça se passe dans les deux sens, il faut des annonceurs, il faut des partenaires. Vous
1: avez deux partenaires, des, des petites sociétés, je crois, hein, Total Energy et Carrefour, c'est bien ça C'est bien ça, ouais. tout à fait. Euh, bah, c'est des, des sociétés, effectivement, qui sont... Euh, tourner quand même vers les startups, puisqu'à oui. l'époque, on était une startup, qui ont accepté de nous faire confiance, à l'époque, on était petit et oui. un peu fragile, euh, avec lesquels on a grandi on a multiplié notre chiffre d'affaires de manière assez conséquente, puisqu'entre 2016 et 2019, on fait 660% de croissance. C'est pas mal. Voilà. Mmh. Euh, on leur a montré aussi qu'on était dans le domaine de l'affichage extérieur des entités qui étaient résilientes, mmh. puisque durant le Covid, là où nos confrères étaient plutôt à moins 35, ou 45%. Nous, on a maintenu le même niveau de chiffre d'affaires mmh. et tout ça parce qu'effectivement, on a un modèle qui est à la fois bah, résilient, prédictif et qui repose effectivement bah, sur des annonceurs qui sont plutôt en périphérie des stations. Alors, euh, je crois que ces contrats de partenariat, ils durent 6 ans Pourquoi cette durée Alors, pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, en fait, quand on a conçu nos matériels, oui. vous savez, les fabricants, en fait, ils se protègent en disant bah, « je vous le garantis pour tant de temps oui. ». Et en l'occurrence, c'était 6 ans. Sauf qu'avec l'expérience, on s'est rendu compte euh, bah, que nos matériels fonctionnaient très très bien et mmh. beaucoup d'acteurs qui utilisaient déjà nos matériels nous ont dit « vous verrez, ça durera bien bien plus longtemps mmh. ». Et en même temps, en parallèle de ça, bah, c'était aussi la durée maximum que les distributeurs ou ces enseignes-là étaient capables d'entendre, parce qu'ils avaient plus l'habitude de faire des contrats effectivement de deux ans, de trois ans, mmh. et que six ans ça sortait quand même beaucoup du scope. Finalement, l'un dans l'autre, les enjeux se sont euh, mutualisés. Bon. Euh, vous le disiez plutôt des
0: annonceurs locaux, pourquoi Parce que c'est plus simple, parce qu'ils ont plus intérêt justement à annoncer euh, pas loin
1: de là où ils sont finalement. À notre démarrage, oui. en 2011, ça, beaucoup de choses sont faites à tâtons. Oui. On procède on comme ça par itération. Ouais. On a essayé. Et en fait, on s'est rendu compte que très très vite d'aller voir les annonceurs nationaux. Les annonceurs nationaux, ils avaient déjà leurs objectifs avec mm. des grands afficheurs et qu'on ne pouvait pas y aller. Et qu'à l'inverse, de manière naturelle, on a commencé à prospecter tout autour des stations. On constatait que les locaux remarquaient énormément notre support oui. et avaient volonté d'y aller parce qu'ils disaient bah, « Finalement, cette station-service, c'est là où vont mes clients. C'est la station de mm. mon bassin de vie, de ma zone de chalandise. Euh... » Est-ce qu'il y a de la concurrence sur ce segment Aujourd'hui, Aujourd si on compare vraiment euh, oui. Philippe Média en tant qu'acteur du digital autofoam mm -hmm. sur le segment de la station service, non, je n'ai pas de concurrent. J'ai un acteur qui est effectivement un peu plus considéré comme un partenaire dans le Sud-Ouest, mm -hmm. qui a une trentaine de stations. Je rappelle qu'aujourd'hui, on en a 630. Hein. Oui. Ce n'est pas péjoratif quand je dis une trentaine. Mais dis-donc, ce n'est pas
0: tout à fait la même échelle. Voilà. Ce n'est pas la même ouais. échelle
1: et puis c'est effectivement quelqu'un avec qui on collabore très très bien. Mm -hmm. Pour l'instant, effectivement, on est seul. Et, euh, et effectivement, bah, on compte bien en profiter pour assortir notre position. Euh, vous l'avez dit Emmanuel, Philippe Media existe depuis 10 ans, vous l'avez un petit
0: peu évoqué, mais quelle est votre trajectoire de croissance J'aimerais que vous reveniez dessus, et puis surtout, est-ce que cette croissance,
1: elle est rentable Parce qu'on est sur Boursorama ici. Hein oui, euh, on, a, on a eu la chance effectivement depuis le début de connaître euh, un historique de croissance qui était effectivement euh, rentable, très fort, hein, ouais. très ah, fort oui, depuis ouais. le début, etc., 2011-2015, on est un petit peu tout seul. 2015, première levée de fonds. Oui. On déploie nos premiers écrans euh, chez ENI en 2016. Donc, vous prenez ce scope-là à partir de 2016. Mm -hmm. Vous le menez jusqu'en 2019. Sachant qu'en 2017, on avait fait une autre levée de fonds. Mm -hmm. 2018, on avait installé Carrefour. 2019, on avait installé Total. Mm -hmm. Et ben, Si vous faites le scope entre 2016 et 2019, 660% de croissance. Et on passe de 680 000 euros de chiffre d'affaires à euh, 5 millions. Ouais. On résiste pendant le Covid. Ouais. Et l'année dernière, on connaît à nouveau une trajectoire de croissance importante puisqu'on connaît globalement 36% de, de croissance pour un chiffre d'affaires de 6,8 millions d'euros. Et tout ça vous amène aujourd'hui sur ce plateau, finalement, pour parler de cette introduction en bourse, vous voulez lever à peu
0: près 10 millions d'euros. Question traditionnelle, rituelle dans sa bouche sur les marchés. Quelles sont les priorités
1: stratégiques que vous fixez avec cette opération, Emmanuel Alors, déjà, toutes les promesses qu'on fait, les ambitions qui sont affichées, oui. sont faites, bah, effectivement, uniquement sur notre, notre, notre volonté de dupliquer les stations-service et d'équiper 550 stations-service supplémentaires. D'accord. C'est ça, ça vous 50... à plus de 1000, c'est ça, en gros Pardon. Ça vous amènera à plus de 1000 euh... 1180, pour 1180 être exact. 180. Voilà. Ouais. Et ce qui est important de, de souligner, c'est que ça va nous permettre surtout d'atteindre 10 millions d'automobilistes mmh. en fait, chaque semaine. On estime globalement qu'il y a un parc automobile en France de 32 millions mmh. et une vingtaine de millions qui, qui circulent en fait régulièrement de manière hebdomadaire. Ça veut dire qu'on aura un média mmh. qui sera en capacité de toucher 50% de la cible automobiliste chaque semaine. Est-ce que ce modèle, Manuel, il est duplicable ailleurs, à l'étranger, en Europe ou est-ce oui. que le, le, les fondamentaux de, de l'offre publicitaire sont différents, en fait Alors, euh, il est totalement duplicable. Oui. On a eu la chance, euh, grâce à Total, de bénéficier d'un programme d'accompagnement qui s'appelle Total Pool PME. Mm -hmm. Ça nous a permis d'aller rencontrer, en fait, les dirigeants de la Belgique, de l'Allemagne, et d'aller voir, en fait, les stations locales. Donc, déjà, au niveau des pompes, le matériel est le même. Donc, installé les écrans sur une pompe en France ou en Allemagne ou en Belgique, c'est exactement la même, la même chose. La vraie question qu'il va falloir qu'on se pose, et ça, effectivement, c'est des questions d'entrepreneurs, mm -hmm. c'est de se dire, finalement, comment fonctionne le marché Puisque mm -hmm. l'Allemagne, comme en Belgique, il y a de la publicité, est-ce qu'on est effectivement sur un marché qui est drivé par le local, mm -hmm. par le national Est-ce qu'on si est sur un système qui est assez hétérogène comme en France Ça sera les questions, effectivement, à déterminer, mais en tout cas, les portes. Et les relations sont déjà nouées. Bon, euh, comment tout ça se traduit Là, forcément, si je suis obligé de vous poser la question, en objectifs
0: financiers à moyen terme. Et puis, une deuxième question quand même. Euh, on est dans un contexte assez incroyable en ce moment d'inflation, euh, d'essence des chère, de transition en cours dans l'industrie automobile. Est-ce que ça, ça peut venir impacter votre business model alors,
1: Déjà, peut-être sur les objectifs financiers. Voilà, alors les objectifs financiers dans un premier temps. Notre objectif, c'est de réaliser 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Mm -hmm. Voilà, avec effectivement une rentabilité, un EBITDA qui sera assez fort du aussi. Donc, notre objectif, effectivement, c'est celui-là. Et à partir de 2025, on en parlait, mmh. c'est d'aller à l'international. Aujourd'hui, si on va basculer sur la seconde question, ouais. pour le contexte, nous avons la chance d'être un petit peu à l'abri des éléments euh, conjoncturels. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, bah, notre business model, il repose sur des locaux. Ces locaux, ils ont besoin de communiquer mmh. et on leur offre une solution qui est efficace avec un coût qui est accessible. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est immortel. <rire> ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est qu'aujourd'hui, globalement, on est quand même en mesure de dire que les personnes auront toujours besoin pour l'instant, de carburant mmh. Mmh. pour se déplacer, etc. Alors, ils se déplacent peut-être un peu moins sur l'axe loisir, mais ils se déplacent toujours en semaine pour l'axe professionnel. Mmh. Donc, du coup, il est vrai qu'on a cette chance-là d'être peu impacté actuellement. Et être sur des bornes électriques, parce que là, on reste encore plus longtemps à la station sur une borne électrique. C'est ça. Alors, ça, c'est effectivement notre projet. Ouais. C'est un projet qu'on a construit il y a à peu près deux ans, mmh. qu'on a fait évoluer, qu'on a co-construit d'ailleurs avec tout un tas de, de partenaires. Euh, sur la partie électrique, aucun sens de mettre un écran sur une pompe puisqu'on sort de sa voiture. Ouais on se branche et on s'en va, ah. la recharge dure 20-40 minutes, ouais. donc ouais. aucun intérêt, Alors, on pourrait se dire, ça ne sert à rien, ouais. l'écran Media. Ouais. Ils auraient bien raison de le penser. Nous, notre volonté, elle est ailleurs, c'est plutôt de se dire, on va mettre, effectivement, on va remplacer le totem de la station-service oui. que vous connaissez actuellement, oui. qui affiche le prix, etc. Uh -huh. Nous, notre volonté, c'est de mettre un écran de 2 mètres carrés, sur un mât de 2,30 mètres de hauteur, uh -huh. et sur cet écran, en fait, de consacrer un quart de la surface de l'écran pour des données type, quel est le coût de la recharge au 100 uh -huh. km. Combien ça, de places de disponibles utile, ouais. et c'est sacrément utile ouais. combien de places de disponibles et dans combien de temps en moyenne la seconde place enfin euh, la, la prochaine place sera disponible et ça nous permettra surtout au lieu de toucher 1500 personnes par station mmh. chaque jour, mmh. ça nous permettra de toucher entre 15 et 20 000 personnes chaque jour parce qu'on sera sur un parking d'hypermarché ou dans une station service et qu'on touchera l'ensemble de la population et plus uniquement le conducteur. Et ben voilà, de l'énergie et des projets à revendre pour Méga. Merci Manuel d'avoir
0: présenté pour nous les détails de cette introduction en bourse. Merci beaucoup, à bientôt. Et si vous avez été convaincu par cette présentation, je vous rappelle que la période de souscription, elle est ouverte jusqu'au 23 juin pour un prix ferme de l'action à 10 euros. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.